0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia Con Clara Rojas Hoy estamos en nuestro episodio del podcast Senderos de Resiliencia y tenemos una invitada muy especial ella es la doctora Paola Contreras nutricionista y dietista tiene una carrera magnífica es coach nutricional con más de 14 años de experiencia en el diseño de planes para el control del peso corporal y prevención y manejo de enfermedades crónicas a través de educación alimentaria y programación neurolingüística también es consejera o ha sido consejera de lactancia materna y alimentación saludable Cuenta con una formación como dietista de la Universidad Javeriana y, bueno, con una larga experiencia eh, de muchos años. Doctora Paula, bienvenida a este podcast de la Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia.
1: Gracias por la invitación. Para mí realmente es muy grato compartir estos espacios y pues en lo que pueda aportar en lo que concierne a la alimentación saludable con todo el gusto.
0: Mi gracias, pues bueno, entremos en materia, pero antes de eso, pues queríamos preguntarle también, porque sabemos que, que tiene una gran vocación, ¿qué le ha llevado a dedicarse a esta actividad de ser nutricionista? ¿Qué fue lo que en algún momento de su vida dijo, oye, yo quiero irme por este lado?
1: Bueno, pues esa fue una decisión tomada hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, en mi adolescencia siempre me gustó como el énfasis en la salud, la biología, todos estos temas de las dietas me gustaban muchísimo. Eh, tenía sobrepeso, evidentemente, y claro, también fue otra motivación. Antes de estudiar nutrición, había hecho todas las dietas, uh -huh. eh, tomé de todas las aguas y, uh -huh. y bueno, finalmente empecé a estudiar nutrición para hacerlo de una manera adecuada y por fortuna pues, me encontré con todo este cambio y todo lo que ofrece lo que es la alimentación, la nutrición saludable y una carrera tan maravillosa como la que tuve la, la fortuna de ejercer,
0: la que tengo todos los días. Cuéntenos a ese respecto una vez de que usted ya tomó y dio este paso, de dedicar, digamos, su vida, su profesión, a, a entender bien, digamos, todo el, el campo de la nutrición. ¿Por qué es importante para una persona, los oyentes que nos escuchan, tener conocimientos básicos sobre su alimentación, sobre el cuidado de su cuerpo? ¿Por qué es importante que las personas también se preocupen por tener una alimentación sana?
1: Bueno, realmente la alimentación como tal tiene pues muchos efectos en nuestro organismo, ¿no? Pueden ser efectos benéficos, pero también pueden ser efectos no tan chéveres. Como cuando no tenemos una alimentación balanceada, pues hay desequilibrios, predisposición a enfermedades y riesgo también. Si no hay una alimentación saludable, pues está el riesgo de que en este momento a nivel de salud pública impera en todos los países. Es el riesgo de las enfermedades crónicas, el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, que es lo que efectivamente genera mayor morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Obviamente tener una alimentación saludable y conocimientos, que no es solo para tener una alimentación saludable, hay que saber, hay que conocer y hay que comprender que pues, realmente un estado nutricional se garantiza a través del de conocimiento, de la disponibilidad y el acceso adecuado a los recursos para que efectivamente tengamos una alimentación que nos propicie o nos provea todos los nutrientes que requerimos para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas.
0: Déjeme preguntarle, ¿en su larga experiencia ha trabajado con niños en estos programas de nutrición?
1: Sí, por fortuna, también tuve el honor de trabajar en salud pública mucho tiempo, con entidades del distrito, con la Secretaría de Integración Social, estuve como líder de los programas de primera infancia, a nivel distrital y también a nivel nacional, como dando línea técnica en todo lo que tiene que ver con eh, jardines infantiles, públicos y privados y estándares, la garantía de, del derecho a la alimentación a través de esos espacios.
0: ¿A usted le parece que podría ser buena idea que los jóvenes en los colegios eh, desde temprana edad también deberían aprender conocimientos básicos sobre nutrición, así como les dan clases sobre derechos sexuales y reproductivos?
1: Por supuesto, sería una, un pilar realmente eh, que en los espacios académicos desde la primera infancia y la infancia y la adolescencia se comprendiera que la alimentación realmente es algo que aparte de, de nutrirnos el cuerpo nos nutre el alma y es un acto social y asimismo se debe comprender cuando tenemos una alimentación saludable pues garantizamos no solo que nuestro cuerpo esté bien, sino también nuestra mente, nuestras relaciones, en fin, son, y obviamente incluirlo en un plan académico sería realmente muy productivo, porque a veces en la, los pensum académicos, en, en el colegio, en la universidad, pues desarrollan una, una cantidad de, de contenidos y a veces sea, no pues distan mucho de lo que realmente es funcional en la vida. Y la alimentación, pues, es algo inherente al ser humano y que tendría realmente
0: que estar. Bueno, pues, es buen dato. Fíjese, esta semana estuve hablando con una comunidad indígena y ellos lo que cuentan es que a través del fogón no solo transmiten conocimientos en general, digamos, los adultos a los niños, sino también todo ese aproximación a los alimentos, que quizá aquí todavía pues, podríamos aprenderles a ellos cómo transmiten, digamos, las propiedades de los diversos alimentos, ¿no? Es una manera también de, de recuperar sus saberes o de mantener sus saberes ancestrales. Entonces, pues en esa línea en los colegios sería ideal por lo menos sacar eh, como unas eh, pautas básicas, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Entiendo que el fuerte de su trabajo es con adultos. ¿Qué le ha llevado a trabajar principalmente con adultos y cómo le ha ido?
1: Bueno, yo he tenido como dos fuertes realmente. Uno es la primera infancia y soy consejera, consultora en lactancia, que también es otra. O sea, son como dos ramas que ejecuto actualmente y también estoy pues, súper apasionada por los dos temas, tanto los chiquitos, los más chiquitos, con lactancia materna uh -huh. y con adultos a través de... Pues, de la adopción de hábitos alimentarios saludables que me llevó pues, yo creo que en la misma situación de la adolescencia de ese esa duda de cómo me debo alimentar para sentirme cómoda y, cómo, y sentirme bien y realmente en este momento aportarle a otras personas desde mi experiencia tanto personal como profesional saber que pueden obtener un resultado adecuado en su peso, en su calidad de vida, en la prevención de enfermedades y en el manejo de las enfermedades a través de la alimentación y que genere bienestar en sus vidas, pues para, eso, para mí eso es significativo. Cada, claro. cada logro, cada sonrisa que, que, que hay en mi consultorio porque tienen un, un resultado adecuado, pues también
0: me enorgullece y me pone a vibrar así como de emoción. <risa> Pues volviendo un poquito al tema de la lactancia, cuéntenos un poquito cómo la gente ha adquirido conciencia de la importancia de la lactancia, o mejor, si las mujeres en particular y los padres actuales son conscientes de la importancia de la leche materna.
1: Yo creo que efectivamente hay mayor conciencia frente a unos años atrás, porque la industria de los alimentos pues también hubo una época en que hizo demasiada promoción, incluso todavía la hay, pero incluso se llegó a desestimar el valor nutricional de la lactancia materna eh, y realmente ahora eh, hay mucho más interés de las familias por la práctica, mucho más interés, como que quieren, como que ya reconocen más los enormes beneficios de la leche materna, entonces probablemente reconozcan. Lo que sí ocurre es que definitivamente hay muchos factores que pueden que influyen negativamente en la práctica, la influencia de familiar, la influencia de la industria misma farmacéutica, pues que nos venden como incluso más saludables las leches de tarro que la leche materna. Y también eso hace que las mujeres, muchas mujeres como que duden de su poder, de su propio poder para amamantar, y pierdan como esa confianza en hacerlo, y cuando una mujer se desempodera de la práctica, cuando no tiene confianza o duda de la capacidad de amamantar o piensa que su leche no es suficiente, pues definitivamente va a actar negativamente en la práctica. Creo que es un reto para la sociedad, pues da los enormes beneficios tanto físicos, psicológicos y para la sociedad en general de la lactancia materna, es un imperativo promoverla y apropiarse como de, de todo lo que tiene que ver con la promoción con, con el apoyo a las madres para que puedan hacerlo de una manera adecuada
0: pues sin duda eso es importantísimo yo mirando su hoja de vida me doy cuenta que en algún momento fue evaluadora de estas salas de lactancia y bueno quería comentarle que pues yo por este tema también me he apasionado mucho incluso no sé si tenga conocimiento yo fui la autora y ponente del, de la ley que obligó sí, a las claro. empresas a tener las alas lactantes, de manera que cuando vi en su hoja de vida que había sido eh, una persona dedicada a la evaluación en las empresas, pues me llenó de emoción y, y no sé si nos quisiera compartir alguna experiencia o pudiera compartir alguna experiencia en ese trabajo de evaluación de las salas lactantes en las empresas.
1: Pues mira, Clara, que empecé mi trabajo de, de apoyo a la lactancia puntualmente en el hospital de Tunjuelito.
0: Uh -huh. Allí coordinaba
1: como todo lo que, tiene que ver, tenía que ver con la seguridad alimentaria local y ahí creamos la primera red intersectorial de apoyo a la lactancia materna. Te estoy hablando del 2006 más o menos. Ya después de allí pasé a trabajar a la Secretaría Distrital de Integración Social y en un tiempo estuve liderando todo el equipo de Salas Amigas de la Familia Lactante que su origen fue eh, precisamente en, en los jardines infantiles y en el marco de la estrategia no sé si recuerdes de la tetatón la primera tetatón que sí, ahora sí se es fue
0: espectacular más. en los ah, parques y pues todo
1: aquí no. estamos con mi socia, porque pues bueno nosotros tenemos una empresa se llama nutrición consciente con mi socia, el de uh -huh. Quintero fuimos uh -huh. las promotoras de la primera tetatón en Bogotá y ah, pues eso fue un evento súper pues masivo de asistencia y sí, yo me
0: acuerdo allá en el parque en el que se llama de los novios había una cantidad de Sí, pues súper, un evento súper lindo. Ojalá cuando se sí. pueda, que pasemos la pandemia, se pueda retomar, ¿no?
1: Sí, claro, es ya, pues, el evento quedó institucionalizado y se empezó a realizar en otras ciudades de Colombia. Uh -huh. Entonces, es, es muy satisfactorio ser, haber sido parte de ese proceso porque realmente era el propósito mayor generar una movilización y una conciencia sobre el derecho de las mujeres a amamantar en cualquier espacio
0: y adicionalmente un dato que de pronto la gente no tiene mucho en el radar y que es bueno que lo tengan igual también es ayuda a su bolsillo porque Por le, le ahorra casi como no sé 500 o 600 mil pesos al mes que para una persona que genere una familia o un par de salarios mínimos, pues el ahorro es enorme. O sea, a cualquier salario le sirve de ahorro más el apoyo afectivo de la mamá con su bebé, ¿no? Que, que es fundamental. Entonces, claro que pues, sí. me alegró mucho estos eventos y bueno, pues ya que salió a la luz, pues ideal comentarlo. Retomemos un poco el tema de los adultos en general, como para preguntarle si una persona sin estar enferma nos está oyendo y habla de, de tener hábitos alimenticios sanos, como ¿qué estrategias o qué cosas, qué tips o qué ayudas les podría sugerir para que ellos vayan entrando a hacer también su propia autoayuda para, para empezar a revisar su alimentación?
1: Bueno, pues nosotros contemplamos como diferentes principios de una alimentación que componen una alimentación saludable. ¿Cuáles son esos principios? Uno que sea completa, es decir, que cura? todos los requerimientos de nutrientes, no, de proteínas, de grasas, uh -huh. de carbohidratos. Claro. Para que sea completa, pues debemos hacer una alimentación variada que incluya también todos los grupos de alimentos, proteínas, alimentos fuentes de proteínas, de grasas, de carbohidratos, en proporciones que sean adecuadas. Ni solo de un grupo de alimentos, solo proteínas uh -huh. o solo carbohidratos o solo, no, realmente el, el propósito es hacer un balance entre todos. Si hay algún riesgo de sobrepeso o de obesidad, entonces aquí tendríamos que llegar a controlar de pronto las cantidades de carbohidratos, eh, azúcares simples y en general, pues ya para, para, si no es el propósito, de todas maneras es necesario tener una alimentación que se base idealmente con productos naturales, sí entre más naturales, uh -huh. eh, no frutas, verduras ¿no? Claro, que uh -huh. no sé, papa, yuca, plátano… Y evitar los alimentos industrializados, uh -huh. pero realmente en los alimentos industrializados uh -huh. pues la mayoría están cargados en azúcares, en sustancias químicas, en muchos nitritos, sodio, porque en el largo plazo pueden generar efectos negativos uh -huh. para la salud. Entonces, entre más natural podamos hacer esa alimentación, mejor. Que sea equilibrada, que contemple pues como todos los grupos de alimentos y que sea también adaptada al momento de la vida por el que se encuentre cada persona. Nuestro uh -huh. cuerpo es distinto al resto y por ende tenemos necesidades de nutrientes distintas. Es diferente la alimentación de un bebé, de un niño, de un adolescente, de un adulto, de una persona mayor entonces uh -huh. eh, la alimentación obviamente debe corresponder con las necesidades individuales uh -huh. y no solo pues, a nivel físico sino también a nivel psicológico, emocional tenemos que evaluar como las preferencias cuáles son las, los alimentos que, que generan más placer Hay algunos rechazos eh, también habría que mirar si hay de golpe intolerancias o alergias a los alimentos, entonces todos estos son variables que en general se, se tienen que contemplar para que realmente la alimentación sea una aliada en nuestro día a día, en nuestra productividad, en, en la cantidad, en la, como en la producción de energía que tenemos y no que nos juegue en contra, porque uh -huh. si hay excesos, por ejemplo, excesos de azúcares, excesos de harinas... Incluso exceso de frutas, ¿no? No estoy diciendo que las frutas sean dañinas, pero si solo me, me volco a consumir jugos azucarados, pues entonces voy a tener un exceso en el consumo de azúcares y eso me va a llevar a tener un desequilibrio, seguramente claro. sobrepeso, obesidad o tan sencillo como percibir después del almuerzo si me quedo dormido y no tengo energía o si realmente me está dando
0: energía ese alimento. No, súper, yo creo que eso es clave, que a medida que como sociedad vamos hablando de estos temas, pues uno se va animando. Una cosa que he notado y le quería comentar es que en esta pandemia, como nos ha tocado volcarnos a la casa, pues muchos nos ha tocado aprender a cocinar. Entonces, digamos que este tema de nutrición va ligado mucho también al arte culinario, ¿no cree usted? Que uno le saque Por como si el gusto cuesta. a la cocina y empiece a ver como cada alimento cómo la combina, ¿y qué diría sobre eso?
1: Claro, este tema de circunstancial que estamos atravesando, pues, nos ha llevado a cambiar completamente nuestros hábitos. Hay Ajá. quienes han cambiado de manera favorable sus hábitos por derivada de esta situación, porque Ajá. precisamente están consumiendo más alimentos de casa. Pero también hay otros que, como tienen mayor acceso al, a la cocina, entonces Ajá. se la pasan picando. Entonces hay como ahí es como las dos, ah, los es dos grupos Ajá. sí,
0: no, eso es gravísimo porque claro han
1: mejorado sus hábitos y no solo alimentarios sino de actividad física de pronto están en la casa y empezaron a hacer ejercicio pero hay uh -huh. otros quienes como están en la casa entonces ya duran más tiempo sentados sí eh, que también es un es. problema ¿no? sí, claro
0: y la tentación de bajar, la, a abrir la nevera claro
1: Sí. Entonces, y, y ya respecto a lo que me decías del arte culinario, claro que se deben relacionar porque eh, no es solo, como lo decía, la alimentación es un acto que es psicológico, también no es solo un acto biológico, eh, uh -huh. sino es también psicológico, emocional, social. Uh -huh. Entonces, si no, yo te puedo dar un plan de alimentación, pero si no es de tu agrado, ¿sí? si claro. visualmente luce mal, pues lógicamente no va a ser...
0: No ¿sí? resulta apetitoso, no, digamos, claro, o atractivo.
1: Claro, entonces todo entra por los ojos, ¿cierto? No, claro. Y entre más variedad de colores, de sabores, de texturas, uno pues es más agradable al paladar y dos, también tenemos un mayor aporte de nutrientes, porque cuando combinamos muchos colores en nuestra alimentación, pues también de alguna manera estamos garantizando un mayor aporte de vitaminas diferentes, ¿sí? Por ejemplo las vegetales, los sí. verdes nos dan mayor vitamina A hierro, los amarillos, bueno vitamina A, entre más variedad haya en, en los colores pues también hay,
0: hay sí. diversidad
1: en las preparaciones, pues también mayor agrado para, para nuestra alma, digamos
0: así. Claro, súper buenos datos para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces también uno se va por un plato y no sale de ahí, <ríe> me gustó este, sí, un, un todo arroz todo de tal todo manera todo y todos los días lo prepara, entonces pues también lleva a la aburrición, ¿no? Y hay un ya, tema hay también de... Sí, en sí. medios,
1: me refiero a... O sea, de recetas, tú ya encuentras recetas en, en YouTube, en internet, ¿no? Es
0: espectacular. En Sí, ah. es espectacular y, y le resuelven a uno las dudas que pueda tener. Y, y viendo a otros cómo lo preparan, pues realmente es muy, muy se facilita mucho el aprendizaje, ¿no? Y, y también claro como sí. tomar conciencia de que esto también requiere tiempo, ¿no? Así como hacer ejercicio requiere un tiempo, pues también. ¿Qué dirías tú sobre los tiempos que las personas se dedican a pensar en su nutrición, en su alimentación? El ritmo de vida nos ha llevado a
1: acelerar todo. Toda la vida en sí misma es más frenética, más acelerada, seguramente menos tiempo para hacer cosas. Entonces uh -huh. hemos acudido a la comida rápida, a las preparaciones instantáneas y eso pues realmente no es saludable. Pero la buena noticia es que si hay una adecuada planeación, una selección organizada de los alimentos que me puedan garantizar la variedad y que sean alimentos nutritivos... Es, pues, es totalmente posible tener hábitos saludables haciendo cambios y planeando y organizando los tiempos y los movimientos. ¿Mm? Es Qué distinto bien. yo comprar, ir al supermercado y llenar mi nevera, que eso fue lo que pasó inicialmente en la pandemia. así como todos los productos de caja industrializados fueron los que se vaciaron en. Sí,
0: en, correcto, en, en los estanis y en, en las góndulas ah, de los mercados. Y
1: las sí, las góndolas de, los, de las frutas, de las, de las verduras. Ahí. Y además, bueno, también tenemos la fortuna de estar en Colombia, que sí, pues nos provee una variedad de sabores y de colores impresionantes sí, a no. las
0: verduras y las frutas. Y también. los que estamos aquí en la sabana también. Cuando uno va al mercado y ve esta variedad de, de verduras, dice, bueno, ¿y esto cómo se prepara? O sea, es un descubrimiento increíble, pues súper interesante. Una cosa que quería preguntar es, de su larga experiencia, porque finalmente este es un tema cuando la gente habla de dietas o de nutrición, siempre se imagina de qué me voy a privar, ¿no? Como a veces tiene esa reticencia. ¿De algo que nos pueda compartir de su experiencia, cómo la gente ha podido cambiar esos hábitos y qué impacto benéfico ha tenido? ¿Qué resultados nos puedes comentar?
1: Bueno, pues mira que ese es un tema muy común, encontrar que el, el miedo o el tedio de ir a, a, a nutrición, porque pues de pronto te van a quitar todo, porque vas a sufrir, porque no vas a comer, eso es muy frecuente encontrarlo, pero mi experiencia personal y que es a lo que invito a las personas es de que uh -huh. realmente para hacer dieta, para cuidarte en, en la alimentación, eso no, no tiene que ver con dejarte de comer, es sencillamente cuestión de elegir adecuadamente la, los alimentos, de combinarlos adecuadamente uh -huh. de acuerdo a lo que pues a lo que me guste, a, a mis preferencias, a mis tiempos, pero realmente más que quitar los alimentos como tal es saber combinarlos para que los pues, cumplan sus funciones y de pronto si yo tengo, me fijo un objetivo puntual, si quiero bajar de peso, si quiero aumentar mi masa muscular, pues que la alimentación responda a esos
0: objetivos, ¿no? Pero o sea, no, ya, ya ir al, al nutricionista o la nutricionista sin miedo, ¿no? Como cuando eran los niños y nos daba susto ir al odontólogo por la fresa, ¿no? Y eso fue cambiando. Sí, claro. Aquí la, mis mis pacientes se sorprenden. Ay,
1: puedo comer más de lo que estoy comiendo, realmente. Eso es muy frecuente. Lo encuentro con sí. mucha frecuencia. Ay, pero pues la
0: gente se preocupa que va a pasar hambre, ¿no? También
1: eso es la sí, otra. Sí ¿no? y no. Es lo que yo aplico, que es realmente es combinar bien grasas, proteínas, carbohidratos y en la medida justa para que pues para que se cumpla el objetivo. Realmente yo no consigo la vida sin sin combinar adecuadamente los alimentos y, y sin comida, o sea, no el tema no es dejar de comer sino saber alimentarse mejor
0: Senderos de Resiliencia un podcast de RTBC Radio Nacional de Colombia Pues ojalá que nuestros oyentes que nos escuchan en este momento pues logren como asimilar todos estos conceptos porque finalmente pues se trata de compartirles digamos como otra visión que les permita también pues ayudar a, a, a que su vida pues trascienda de una mejor forma, ¿no? Uh -huh. Estábamos mirando el otro día unos estudios, pues no sé si ustedes tengan las mismas referencias y al parecer el grado de nutrición que tiene un niño, un bebé, una persona adulta parece que va muy ligada al nivel de inteligencia, buena salud y hasta buen humor que puedan tener. ¿Eso será verdad o estos estudios están desactualizados?
1: Yo creo que claro que tienen toda la razón, o sea, la alimentación, una alimentación saludable va a determinar no solo la forma física, o sea, no solo es cuestión de estar bien de peso y estar en sobrepeso o en bajo peso, realmente el tema nutricional va mucho más allá. Si un niño es amamantado, pues obviamente el nivel, el desarrollo neuro, no, neurológico eh, se uh -huh. potencia muchísimo uh -huh. más. Si un niño tiene pues, un aporte adecuado de, de nutrientes, de ácidos grasos que tienen que ver con la mielinización, por ejemplo, del cerebro. La mielina es la membrana que cubre las neuronas y uh -huh. hay nutrientes que ayudan a esa mielinización, entre ellos los ácidos grasos y la lactosa. Por ejemplo, para los niños, para los bebés, la lactosa es muy importante en este proceso. Pero entonces uh -huh. también eh, de pronto se tiende a... A satanizar algunos alimentos, ¿no? Entonces, la lactosa. Y hay niños, entonces, que le dan leche deslactosada y sin saber cómo por qué.
0: Claro, ¿Sí? ellos la necesitan completa, y correcto. La
1: necesitan completa y con toda su grasa, además. ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, a nivel neurológico, pues la alimentación nos va a ayudar a potenciar eso, o dime tú por ejemplo de la importancia del hierro si no uh -huh. hay hierro, pues el hierro es el que está ayudando a la circulación de oxígeno en todas nuestras células entonces si no llega sangre oxigenada al cerebro ni modos de, pues de tener unas respuestas
0: adecuadas ¿eh? uh -huh, Claro, eh, doctora Paula, pero ven, déjame le, le interrumpo, es que cuando la gente habla de hierro uno se imagina una viga, pero no se imagina unas lentejas unas espinacas, un pescado, sí. entonces pues yo creo que a veces también es importante que la gente también ayuden a conocer o a entender qué minerales tiene cada alimento, no claro. traducir digamos ese hierro <ríe> en productos que realmente ellos van a adquirir en el mercado, no, no la viga de hierro que estamos pensando cuando hablamos de sí. hierro. ¿no? <ríe> sí, claro,
1: y eso se ha visto realmente como prácticas, como mitos, de favorecer la, el hierro con cosas metálicas, en, lo hemos, lo he visto en consulta. Bueno, eh, pues, pues siempre
0: salen anécdotas y cosas eh, y, y bueno, es importante como pues también el buen humor, ¿no? Pero por eso eh, me parece súper valioso pues ir teniendo más conocimiento de cuáles son las propiedades de cada alimento. Un uh -huh. desafío que tenemos actualmente es que también hemos visto que, también de estudios, sobre todo a nivel internacional, es que la edad de las personas va aumentando, o sea, digamos hace unos años, digamos que en la promedio de nuestros padres o abuelos estaba por los 65, 70, 75 años, pero hoy en día la posibilidad de que la gente pueda vivir incluso supera los 100 años. Entonces eh, parece que el tema de la alimentación es fundamental para que puedan guardar su memoria, para su masa muscular. ¿Qué podrías comentarnos para los adultos mayores que ahora nos escuchan? ¿Cuáles serían los alimentos indispensables de los cuales ellos no se deben privar, digámoslo así?
1: Bueno, pues en, en términos generales yo te hablaba que la alimentación debe ser adaptada a la etapa de, de, de la vida por la que uno esté atravesando, ¿cierto? Uh -huh. Para las personas mayores, lo que ocurre es que un poco con el tiempo se puede perder la capacidad de de producir lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, a veces tienen intolerancias, entonces uno tiene que ir muy de la par de la sintomatología de, de la persona, así como de las uh -huh. particularidades de cada persona. Ellos a veces disminuyen el consumo de proteínas, de alimentos fuentes de proteína, porque uh -huh. de pronto ya, y te hablo de, de personas uh -huh. mayores que hayan cursado por episodios de osteoporosis, Uh -huh. o pérdida de masa ósea, entonces pueden estar perdiendo piezas dentales que les dificultan la masticación. En ellos es fundamental, en las personas mayores es fundamental, en todos, en todas las etapas de la vida, las proteínas uh -huh. son fundamentales.
0: En las pero, proteínas estamos hablando de carne, de pollo, pero también sí. hay, hay, hay granos, ¿no? De sí, cereales exacto. que también los contienen, ¿no? La soya. Las leguminosas. Uh
1: -huh. eh, sí, las proteínas están fundamentalmente en carnes, pollo, la, eh, huevos. Y la proteína vegetal, como los que tú citas, los granos, lenteja, garbanzo, frijol, tienen proteína, también tienen carbohidratos, tienen de los dos. Lo que sí ocurre es que en los granos no se absorbe con la misma eficiencia la proteína. Entonces, si una, hay una persona que sea, no sé, que de golpe sea vegetariana o vegana, el requerimiento de proteína tiene que ser mayor, precisamente por eso, porque la absorción de la proteína vegetal no es Valente. igual deficiente de a la proteína animal.
0: Sí, porque ese es otro mito, ¿no? La gente que se vuelve vegetariana piensa que todo está perfecto y también algunos presentan carencias justamente porque les falta equilibrar, pues adquirir otros alimentos que les dan como toda esa potencia que su cuerpo necesita, ¿no?
1: Claro, así es. Realmente cuando la, una persona eh, opta por ser vegetariana o vegana, está perfecto que lo hagan, pero pues hay que hacerlo bien. De tal manera que si voy a hacer el tránsito, pues realmente que yo reemplace, yo pueda reemplazar los nutrientes que ya no estoy consumiendo, los reemplace de una manera equilibrada.
0: Uh -huh. eh,
1: hay nutrientes como las proteínas, la vitamina B12, que hay que tener especial atención, el zinc, el selenio, el calcio, el yodo, ellos esos tienen o que ser aportados a través de la dieta o a través de suplementos, claro. es totalmente viable y respetable cuando una persona asume o quiere pues transitar a un modelo de, de, de alimentación vegetariana, sin embargo claro. también hay que tener en cuenta que muchas lo hacen sin tener una orientación adecuada y pueden uh -huh. tener también como dos riesgos, es lo que yo he visto en la práctica, o uh -huh. que se van mucho de peso porque pierden proteína, o sea, pierden masa muscular por la deficiencia de proteínas, o uh -huh. al contrario, se pueden subir de peso porque aumentan mucho el consumo de, de cereales, y, uh -huh. y harinas fundamentalmente. O incluso se limitan simplemente a observar que sea apto para veganos, pero entonces de pronto es un producto que es industrializado, tiene azúcares, tiene muchas cosas demás. Entonces también hay veganos que pues, su alimentación no es nada saludable.
0: Ah, no, entonces, pues mira qué datos tan interesantes, porque también es importante que la gente entienda eso, ¿no? No solo el hecho de, digamos, de matricularse en el tema del vegano ya por ende. O de suyo, sí. ya da por hecho que eso es saludable, ¿no? Pues necesita orientación y, y el equilibrio, qué, qué bueno. Sí, así es. De toda tu experiencia, quisiera compartirnos un caso que le haya impactado, que de pronto una persona llegara como a regañadientas a su coach. Y de pronto llegara con esa actitud reticente y después en algún momento se produjo un cambio y hoy es otra persona, gracias a esos eh, digamos, eh, asesoría, orientación que pudo tener. ¿Sí, ¿Algún ejemplo que, que la haya impactado?
1: Pues ya he tenido muchos, muchos, muchos historias de éxito por fortuna.
0: Tuve alguna vez un paciente,
1: pues aunque no era que tuviera reticencia, pero sí tenía un grado de, de obesidad importante, era completamente Ajá. sedentario, no, y pues su alimentación no era nada saludable y bueno empezamos el proceso y él también empezó de una manera simultánea a entrenarse y, y era impresionante, o sea, cuando llegó a mi consultorio ya después de los controles parecía otra persona, me decía, pero es que yo llegué a la universidad y ya no, nadie me conocía, eh, me confundían con mi hermano porque era otra persona, o sea, toda sí. la fisonomía, todo, todo le cambió. Entonces, y no, y cada vez más
0: motivado y más motivado, y fue un proceso muy bonito. Pues y qué pues, bueno, qué bueno que, que la gente también vea referentes de que finalmente sí es posible el cambio, ¿no? Como claro. Si sí hay resultado, como que si sí hay luz al final del túnel, ¿no? Porque esa es otra, claro ¿no? Que, que sí. la gente a veces siente que, que empieza una dieta o un. O un eh, un proyecto, un estilo de alimentación y, y, y no persevera y después pues se siente un poco también frustrada por eso, ¿no?
1: Claro, o que se hacen procedimientos tipo liposculturas y, y finalmente al poco tiempo nuevamente se suben. Uh -huh. Entonces, creo que realmente el cambio de hábitos tiene que ser desde desde la mente y, y, y aplicarlo, sí, no es no, claro. no solamente con, con hacerse la cirugía, sino realmente generar cambios en, en los hábitos regulares, ¿sí? en claro. la alimentación y en la actividad física que también es fundamental. Tendría que ser ahí como hermanitos siempre. Van de la activos,
0: mano. ¿no? En todo caso, ¿habría algún tipo de, de alimentos que es importante que las personas prescindan o realmente todos los alimentos son sanos?
1: No, evidentemente hay muchos alimentos que no pues que realmente el cuerpo no los necesita, entre uh -huh. ellos cito al el azúcar, la, los azúcares como tal, azúcar, miel, uh -huh. panela, y, y esto es en general, sin uh -huh. embargo, si hay un deportista de alto rendimiento que requiere pues energía para recuperar, pues ahí uh -huh. ya son, es distinto, por eso te digo, en, en cada persona es distinta, pero en general azúcares simples, azúcar, miel, panela, el cuerpo realmente no los necesita, eh, nosotros culturalmente lo, lo, pues nos enseñaron desde niños a consumirlos, entonces es muy, para algunas personas, se vuelve un poco tedioso concebir la vida sin dulce, uh -huh. pero es totalmente posible. Y te lo digo yo, que a mis 15 años era adicta a los azúcares, como uh -huh. dije yo, porque era, porque, pues, porque me gustaba mucho el azúcar, el dulce. Y Ajá. realmente uno se acostumbra, se puede acostumbrar, claro. te acostumbres y cuando tú ya te acostumbras a consumir los alimentos sin dulce, ya te pasan algo dulce y ya definitivamente no te gusta, o sea, es que definitivamente el cuerpo lo rechaza, entonces yo creo que, o sea, como a nivel general, productos azucarados, productos industrializados, que tengan Ajá. entre más ingredientes, cuando ustedes miren las las etiquetas, si tienen muchos ingredientes, pues son muchas sustancias químicas, que seguramente el cuerpo pues también le va a costar metabolizarlas, entonces sí. en menos ingredientes, mucho mejor, entre más nos acerquemos a lo que nos da la tierrita en forma natural, mucho mejor.
0: Qué buenos datos. ¿Algún desafío por delante? O sea, digamos, ¿cuál sería el mayor desafío para las personas en general? Porque finalmente no es un tema que debamos resolver a nivel individual, sino que a nivel, digamos, social y colectivo pudiéramos tomar todos conciencia de la importancia de tener hábitos sanos, ¿no? ¿Cuál sería el mayor desafío para ustedes en su campo?
1: El mayor desafío para mí yo creo que sería que todos los niños fueran amamantados, porque realmente la lactancia materna es el primer hábito de alimentación saludable. Ah, Cuando okay. un niño es amamantado, pues también todos sus procesos de posteriores a la lactancia eh, uh -huh. Con relación a la alimentación van a ser mucho más adheribles, o sea, ellos se adhieren más rápido a consumir alimentos diferentes, alimentos como vegetales, como alimentos que no son dulces, porque en, en la leche materna pues hay mayor afinidad a, a los diferentes sabores que de, a través de lo que consume la mamá. ¿Mm? Entonces, uh -huh. eh, este es el primer hábito de alimentación saludable y cuando se hace un, ya después una introducción de alimentos complementarios que, sean, uh -huh. que le propicien al niño o a la niña una alimentación variada, que tengan unas experiencias sensitivas, olfativas, frente a, a diferentes alimentos, pues también se va a favorecer como esa preferencia hacia los alimentos saludables. ¿Mm? Realmente la alimentación saludable se establece desde la primera infancia. Esto uh -huh. no es que el colesterol se me subió de un día al otro, no, realmente las enfermedades crónicas por eso se llaman así, porque son, o sea, son como el cúmulo de nuestros hábitos, de los hábitos uh -huh. que hemos tenido desde la infancia y por uh -huh. ende pues es necesario mejorar los hábitos y, y mirar qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros hijos. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, eso es como el reto, realmente empezar, o sea, para hablar de alimentación saludable, siempre el punto de partida es la lactancia materna, una introducción adecuada de alimentos y obviamente en el curso de la vida eh, alimentarnos de manera variada, evitando azúcares también, evitando pues, alimentos que son eh, pesados, como muy densos en nutrientes y bueno, pues creo que ese es, ese es el mayor reto.
0: Esos serían, pues, como las claves para tener una vida saludable, ¿no? Todo este conjunto de enumeraciones o que nos han me mencionado, ¿no? Así es. Uh -huh. Ha sido un placer conversar con usted, doctora Paula, y además, pues, la vemos muy joven y, y qué bueno que la juventud, digamos, se apodere a estos temas porque ustedes son los que están trascendiendo y, y transformando el mundo. Quisiera, para cerrar, a algo que quisiera agregar, un mensaje a la gran audiencia de la Radio Nacional de Colombia.
1: Yo creo que el mensaje es, es totalmente posible tener una alimentación saludable, es totalmente uh -huh. posible tener una vida saludable, ¿sí? Hablando, me refiero en términos de salud. Uh -huh. Es posible revertir situaciones complejas en nuestra salud a, a través de la alimentación y es posible pues vivir bien a través de la alimentación, que esto pues es un, algo que impacta en nuestras vidas, no solo en lo físico, sino en lo social, en lo emocional. Y todos los cambios son, son pues que si se hacen de manera progresiva, paulatina y de tal manera que cada persona eh, los pueda ir llevando y pueda perdurar en el tiempo con ellos, pues es como, sería como el objetivo final. ¿Mm? Porque pues doctora, hay uh -huh. muchas dietas, mí porque sí, ya, hay muchos modelos dietéticos que se basan como en la restricción y en baje de peso, te vas a encontrar muchas dietas, muchas alternativas en el corto plazo, pero realmente pues mi invitación es a que vayamos haciendo cambios que puedan durar en el tiempo y que me propicien a mí realmente una calidad de vida adecuada.
0: Pues doctora Paula, ha sido un placer escucharla. Mil gracias por recibirnos en su consultorio virtual porque pues sabemos que está en su tarea profesional por darnos este espacio tan maravilloso y bueno mil gracias también a, a todos los oyentes y los invitamos a un nuevo episodio del podcast Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia y Spotify.